0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《科学不无聊》，我是你们的主播 Nothing。喜母亲节，科学不无聊，为各位妈妈送上最衷心的祝福。在这里，我们用四篇最新的科研论文，他们都有一个共同的主题，那就是一切为了孩子。我们借此呢，向各位妈妈以及未来有当妈妈打算的同学们提供一点点科学的信息。而这一期选择的背景音乐呢，也都是和妈妈这个关键词密不可分的。好了，本期科学不无聊，您将听到：母亲爱锻炼，孩子少患先天性心脏病；母亲节就该黑爸爸之男性生殖力为何不断下降；多喝母乳智商高，以及夫妻关系可能对后代性格产生先天性的影响。那么，为了配合母亲节的主题呢，我们也知道大家听了几位主播的声音一整年了，也想要换换口味。所以呢，我们在 QQ 群里面征集了三位颜值爆表的萌妹子，来为大家播送本期的科研新闻。如果你不相信颜值爆表的话，就请猛戳本期节目封面配图。没错，其实我们就是在炫耀我们的群里妹子多、哦。所以要求妹子们的高清无码照，或者想要参与我们的节目互动，甚至是录制的过程，那就欢乐的加群嗨起来吧。我们的群号是三2 2二三四九八二三2 2 2 3 4 9 8 2废话不多说，各位妹子们 ，Here we go
1: 。Nature， 母亲爱锻炼，孩子少患先天性心脏病。在人类，婴儿患先天性心脏病的风险与母亲的年龄有关联，随着年龄的增长，这一风险逐渐增加。由于遗传突变而易患心脏病的小鼠也显示出相同的年龄相关性。在一项发表于四月一日《Nature》杂志上的新研究中，华盛顿大学医学院的研究人员证实，高龄母小鼠仅通过锻炼就可将后代罹患先天性心脏病的风险降低至年轻母小鼠后代的水平。这项研究还表明，先天性心脏病风险的增高与母亲的身体年龄有关，而非卵子的年龄。人类或小鼠婴儿形成先天性心脏病的风险，是由遗传自父母的基因与胚胎经历的环境效应之间的复杂相互作用所导致的。众所周知，一些遗传突变可以提高孩子出现心脏缺陷的风险，他们的心脏或是形成异常的瓣膜、血管、心室，或是心房室间有缺损。但有许多有着先天性心脏病家族史或是携带已知突变的人，有着健康的心脏，甚至拥有健康的孩子。另外，高龄产妇有更高的概率产下先天性心脏病的婴儿。对应人类的观察结果，过去的研究证实，相比于年轻母小鼠，高龄母小鼠怀的幼崽发生先天性心脏病的比率要高一些。而实验小鼠的其他变量，例如父亲的年龄或产仔数与风险差异，并没有显示出相关性。传统观点认为，从高龄母亲中看到的风险增高是由于卵子老化所导致的，因为女人所有的卵子都是在她们还是胚胎时就已经生成。有一种说法是，经过几十年，卵子的品质变得不好了，但这个设想并未被实验证实过。为了研究这个问题 ，J 教授领导的研究团队从高龄母鼠取得卵巢，将它们移植到年轻母鼠体内。同样的，他们将来自年轻母鼠的卵巢移植到了高龄母鼠体内。他们检测了后代，以确定心脏病的高发病率是与母亲的年龄有关，还是与卵巢的年龄有关。研究结果显示，有着衰老卵巢的年轻小鼠，他们后代的心脏缺陷发病率低；而有着年轻卵巢的高龄小鼠，他们后代的心脏缺陷发病率要高一些。这个简单的调换告诉我们，后代的心脏缺陷发病率取决于母亲的身体年龄，而不是卵巢的年龄。基于这样的结论，那么能不能通过调整备孕妈妈的身体状态，从而对婴儿的心脏健康产生影响呢？为此，研究人员做了两个实验。我们知道，在人类，肥胖和糖尿病会促进先天性心脏病的发生，因此，我们给予了小鼠高脂类的食物。这教授说。尽管在实验中，小鼠变得肥胖并罹患糖尿病，但这些母鼠怀上心脏缺陷后代的风险并没有增高。所以，肥胖甚至患上糖尿病的高龄产妇，并不会对孩子的心脏缺陷产生影响。随后，研究人员让小鼠进入转轮，就像你在宠物商店看到的那样，让母鼠经常在转轮中锻炼跑步。这次，研究人员发现，高龄母鼠所产下的后代中，心脏缺陷发病率从不锻炼实验组的百分之二十降低到了锻炼实验组的百分之十。这说明，只要高龄产妇坚持锻炼，就能有效的降低产下有心脏缺陷的孩子的概率。<音乐>
0: 好，说完了妈妈，我们来说爸爸
2: 。Hello， 科学不无聊的听友们，大家好，我是不吃西瓜呀。今天我们还是来听一听关于男性的科学新闻吧。男性的生殖能力为何不断下降？近日，一篇发表在国际杂志《Fertility and Sterility》的研究论文中，来自斯坦福大学的研究人员通过研究发现，从事体力工作、患高血压及经常服用多种药物，或许会降低男性的生育能力。这项研究首次对尝试怀孕的男性进行了工作场所压力、健康及精子质量之间的关联性研究。相关研究或为改善男性不育提供新的研究线索。研究者 Jaman b a r k l o i s 说道：“在美国，大约百分之十五的夫妻在尝试怀孕的第一年内并不会怀孕成功，男性不育在这其中就扮演着重要角色。”我们的目的就是解释环境因子影响和男性个体精子质量健康之间的关系。精子质量是衡量男性生育力的一个重要指标哦，而精子质量常常是通过判定精子的数量、形状和运动能力及其他因素来判断的。文章中，研究者在过去一年内跟踪调查了来自德克萨州和密歇根州超过五百对夫妻。这些夫妻在情感上都彼此忠诚，而且停止了避孕。研究中所有的男性参与者都完成了初步测试，即这些个体被询问其生育史、健康情况、生活方式及职业活动。大多数的男性都提供了一份精子样本以供研究。最后的研究包括四百五十六名平均年龄三十一点八岁的男性，其中百分之七十七的个体为白人，百分之九十一的个体都受过大学教育，有超过一半的个体并不曾有过孩子。研究者发现，相比不从事体力工作的男性而言，从事体力工作的男性中有百分之十三的个体精子数量较少。相比而言，无其他工作压力，比如热、噪音及久坐等情况，也会影响男性的精子质量。当对诊断为高血压、糖尿病或高胆固醇男性个体进行研究时，研究者发现，相比于无高血压的个体而言，高血压个体正常形状的精子比例较少。Michael Eisenberg 博士说道：“随着男性在后期生活中要生育养育孩子。”曾经我们认为和生育能力完全无关的健康问题，或许就要被重新考虑喽
0: 。好，听完西瓜同学为我们播送的这条新闻，也许大家该说我们又在关注繁殖链了。确实，孩子的成长绝对不只是好的精子和卵子的问题，积极的家庭关系在孩子的成长过程当中，也许承载了更为重要的意义。接下来这条新闻就是关于这个话题的。我们都知道，家庭关系对于后代的成长有着不可替代的影响，但是很少有人会去检验父母的感情纽带会不会对后代产生先天性的影响。最近呢，来自法国雷恩大学的研究小组在《实验生物学杂志》上发表相关报道，他们以日本鹌鹑作为研究对象，发现相比于露水夫妻来说，感情纽带更深的家庭生下的雏鸟更加的勇敢。研究小组设置了两组各15对鹌鹑，分别按照不同的婚配原则。那么在模范夫妻这一组当中呢，雌雄鹌鹑在前两周进行配对，结束之后便开始一夫一妻的稳定生活；而在另外一组约炮组当中呢，每对鹌鹑每周只会见三次，每次只有五分钟。这个时间虽然能够保证卵全部受精，呃，真的吗？好，但不足以让这些炮友们培养感情。为了排除两组鹌鹑父母在孵蛋过程当中产生的差异呢，鹌鹑夫妻们的蛋会被统一的采集之后人工孵化。研究人员利用多种行为测试进一步评估了他们对于另外一半的依恋程度，并且对他们的雏鸟的生理和行为进行了一系列的观测，包括蛋黄的组分、后代的性别比例，还有更重要的是雏鸟的性格以及情绪反应。结果非常的明显。两组实验的夫妻感情确实出现了差异，而他们的后代当中，雌雄性别的比例其实并没有明显的差异。但是恩爱一些的安全们呢，他们的受精成功率明显要更高一些。而在雏鸟的行为测试当中，当他们被困在纸箱子当中时，模范夫妻那一组生下的雏鸟不仅更先从纸箱中探出头来，而且他们离开纸箱之后也更为活跃。这意味着，他们比约炮组夫妻所生的幼雏更加的勇敢。他们在空旷平坦的地方也显得更加的无所畏惧，对环境的试探更少，而他们遇见新事物时也更少表现出害怕这样的情绪。研究者表示说，这样的影响可能是一种短期内的适应机制，来让雏鸟得以对即将面临的环境做出更好的准备。话虽这么说，可是感情纽带具体是怎样给后代产生这些影响的呢？研究小组测试了卵黄当中的睾丸酮以及雄烯二酮的浓度，并未发现明显的不同。研究人员推测，在卵当中，鸟的催产素以及加压素这两类激素，它们借导着亲密以及信任，这与感情纽带的形成息息相关。他们在不同的感情纽带的双亲当中，可能有着不同的浓度，从而对后代产生了不同的影响。也许我们不能直接将这一项在鸟类当中进行的实验推广到人类，但是类似的结论，我们想一想，倒也是很不错的。父母感情深，后代更勇敢。好了，先天性的影响说完了，我们来说一说科学喂养的问题
3: 。Hello， 大家好，我是 L 和 N 部分的雅彩同学。很高兴能有这次机会和大家一起分享下面这则最新的研究成果。医学杂志《柳叶刀》十八日刊登的研究报告显示，喝母乳的人长大后智商较高，收入也较高。研究对象是约 3,500 名新生儿，追踪时间超过30年。这份研究成果更关键的强调，母亲的社会经济地位似乎几乎对研究结果没有影响。但是，补喂母乳对儿童大脑发育和智商的影响受到充分的肯定。先前研究较不清楚的地方在于，喝母乳的正面影响是否能够持续到成年之后，以及母亲的社会经济地位或教育程度是否比决定补喂母乳扮演更重要的角色。该研究首次证实，在各社会阶层，持续补喂母乳不仅会增加智商，直到至少三十岁。同时，通过提升教育程度与收入能力，而影响到一个人的社会地位。研究对象是1982年在巴西贝罗塔斯出生的3493名儿童，在受试者平均30岁时，比较他们的智力测验成绩、教育程度和薪资。研究发现，和喝母乳不到一个月的孩子相比，喝母乳至少一年的孩子，在30岁时平均智商多出四分，多受 0.9 年的教育。每个月薪水平均多出一百零四美元。母乳对智力的好处可能在于母乳中所含的常年不饱和脂肪酸，也就是 DHA， 对于大脑的发育相当重要
0: 。好了，本期节目就是这样。欢迎大家在微信公众平台或者是新浪微博关注我们，并与我们互动，告诉我们这几位妹子你们喜不喜欢。如果反应良好的话，我们以后会努力多做这样的尝试。那么节目的最后，祝天下的妈妈节日快乐！